1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Este episodio, después del triunfo 3 a 1 del Fútbol Club Barcelona ante el Celta de Vigo en el Camp Nou, no fue tan bonito el espectáculo, pero fue un Barça bastante efectivo. Todo lo contrario a lo que habíamos visto quizás en alguno de los últimos partidos. Y bueno, ese va a ser el centro de atención, sobre todo en esta primera parte de nuestro episodio. Como siempre, contamos con la presencia de Mariana Guzmán directamente desde la Ciudad Condal, desde Barcelona. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida nuevamente a ADN Barça.
0: Hola Alejandro, aquí en este episodio especial. Esta semana ha sido como muy atípica, ¿no? Grabamos episodio un domingo, sí. luego tuvimos este, este partido el, el martes, que bueno, tampoco es lo más habitual, así uh -huh. que muy bien. Una, una semana bastante diferente, además rarísimo para mí, porque no estuve en el Camp Nou, estuve con amigdalitis.
1: ¿Verdad, Mariana? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes con eso?
0: Mejor, mejor, pero te lo juro que. Desde antes de la pandemia ya estaba acostumbrada a que cada partido uh -huh. en eh, el Barça yo estaba ahí. Entonces me generó una depresión. O sea, estaba en el sofá y era como ¡Oh, no puede ser que estoy perdiendo un partido. Y te lo juro, me, me acostumbré a vivirlo demasiado. Ya en directo, o sea, no sé, sentía como, ay, no lo estoy viviendo con la misma intensidad, fue horrible, ya quiero volver al Camp Nou, es el, ya volvería para el último partido uh -huh. de la temporada, la temporada sí. se fue, o sea, se nos fue. Se nos fue el año, Alejandro.
1: Bueno, el año todavía ya falta. Se pero, nos fue el año, pero es que sí, no sí, Pasa la...
0: demasiado rápido todo. Rápido,
1: rápido, rápidamente ya se nos acabó la temporada. Queda el duelo contra el Getafe, el Villarreal y el amistoso por allá en Australia, que creo que a nadie le va a importar mucho. Y ya no veremos al Barça más, sino hasta el verano, ¿no? Cuando comience la pretemporada. Pero tranquila que va a haber noticias y tranquila que va a haber temas de conversación y va a haber novelas y algo Eso pasará no con el Fútbol Club Barcelona. Así que estaremos hablando con todos ustedes, amigos. Así que no se preocupen que vamos a tener episodios de ADN Barça durante todo el verano. Ya, miren, imagínate, esta semana nada más, Haaland, De Jong, eh, Coutinho, y pare ustedes contar temas para conversar no Lewandowski, el que, los que usted quiera, ¿no? Así que tranquilos, que no, no se apuren, que para el verano vamos a tener bastante tiempo para hablar de todo eso. Pero bueno, primero, vamos a enfocarnos en este partido. El Barça consiguió tres puntos importantes de cara a al objetivo principal que queda ahora en estos momentos, que es quedar segundo en la liga para clasificar a la siguiente Supercopa de España. Victoria 3 a 1, Mariana, pero con sensaciones extrañas, ¿no? Vamos a repasar el 11 titular de, de Xavi, que se inventó algo nuevo, ¿no? Él decía sí. ayer en la rueda de prensa que trató de ser un 3-4-3, yo ese 3-4-3 no lo vi en ningún momento, no entendí todos creíamos que era un 4-2-3-1 con Gaby y Frankie de Jong ahí pero bueno, vamos a repasar el 11. Bueno, once. de hecho
0: un periodista se lo preguntó de... ¿Ah? y le dijo sí, el 4-2-3-1, no, no eso no fue lo que yo intenté
1: sí, sí, es <risa> le que no... hizo la
0: corrección al, al periodista es, es que
1: creo que nadie lo entendió, ni los propios jugadores pero bueno, eh, Marc-André testén estuvo en el arco regresó de, de sus molestias Dani Alves en el lateral derecho Ronald Araujo y Eric García, ya vamos a hablar sobre Araujo por cierto y su salud eh, está todo bien pero ya vamos a dar más detalles Jordi Alba en el lateral izquierdo fíjate, el, el Google también lo pone 4-2-3-1 pero fue un 3-4-3 sí. no eh, Frenkie de John junto a Alba creo y no sé, o no, sé, no sé quiénes eran los cuatro del medio realmente si me preguntas no sé quiénes eran pero bueno ya lo vamos a conversar de Mbélé, Depay, Ferran Torres y aguamellán Cuando viste el 11 Mariana, dijiste, bueno, cuatro delanteros, ¿qué va, qué, ¿cómo es esto? ¿Cómo se va a comer esto? A ver, ¿cuál fue tu primera sensación?
0: Bueno, ¿te acuerdas que en el episodio anterior yo te hablaba de la, de la necesidad de experimentar, ¿no? Sí. y yo creo que esta alineación es básicamente lo que, lo que hablamos en el episodio anterior, esa necesidad de, de dar con la fórmula mágica para, para el equipo? Pero, como lo dices, la, la realidad es que el planteamiento inicial no, no funcionó. O sea, que parece que ningún jugador tampoco se sintió como que, uh -huh. que no lo entendieron. Y, y sí, la verdad fue, fue raro, ¿no? Ver, eh, ya va, ¿quién es titular? De Pay, y Ferran, y Dembélé? y de pero está todo. Yo todos. tuve que
1: contar, a ver, aquí hay 11, me falta un mediocampista al menos.
0: Exacto. Y ahora te
1: pregunto, para ti, ¿quién era el tercer medio o el cuarto? ¿Quién eran los cuatro en el medio? Es que no entendí. No entendí.
0: A ver. Porque eh, veía Alba
1: muy adelantado, entendía que él era uno de los cuatro ahí en el medio. Junto uh -huh. a de John, Gaby, no sé si era Ferran Torres o de o el otro, o de Pai, no es que no entendí. Quizás,
0: quizás Ferran irse un poquito más hacia atrás.
1: Sí, sí, es y, que la verdad es que Y Jordi un, un
0: poquito más adelante.
1: Sí, sí. No. no, no, la verdad... Creo que
0: por ahí iba, creo que por ahí iba, ¿no? Eh, el a propio ver,
1: Xavi dijo, creo que a los 15 minutos les dije que no, que volvían al 4-3-3, que no, no no, funcionaba lo que estábamos haciendo. Increíble, ¿no?
0: Yo creo que al final, cuando tienes un equipo nuevo, nuevo entre comillas, ¿no? Porque, uh -huh. bueno, eh, Augo Bellán es nuevo, el mismo Ferran es nuevo, Ferran sí. no... Lo, lo intentan lo intento ubicar en diferentes roles a ver cómo lo optimiza. Yo, yo entiendo, yo entiendo que haya querido eh, algo, experimentar con algo nuevo, pero la verdad que, que es muy, fue, fue raro, ¿no? Creo que, que no funcionó o que quizás no se trabajó lo suficiente en el entrenamiento, porque parecían un poco perdidos todos. Parecía sí. que era una idea que no se había madurado en el, en el vestuario. Pero, pero sí, fue, fue un planteamiento raro y, y un partido también distinto, distinto ¿por qué? porque en los otros episodios hablábamos de que faltaba el gol yo hasta me estaba escuchando hoy, porque además no, yo escucho el podcast
1: y dijiste que pesimista Mariana, por favor
0: no, no, dije que Obama ya no era necesariamente sinónimo de gol, ¿no? y creo que dije, oye, creo que me fui me... creo que se me fue de las manos eso porque tampoco es así, Lo, no, no puede anotar en cada partido y, y en este caso volvió uh Hugo pero lo que hablábamos, le falta el gol al Barcelona y esta vez no le faltó pero el Barça tiene algo, y es que la gente quiere que el Barcelona juegue bien.
1: Sí, una yo creo que victoria... la gente no se fue contesta después de ese 3-1, a pesar de haber ganado por dos goles. Exactamente,
0: eso es lo que te iba a decir. Al final, el Barcelona tiene unos requerimientos muy particulares, no es solamente anotar goles, es jugar bien, y jugar bien de una determinada manera, ¿no? Jugar sí. bien al estilo del Barça, lo que es el ADN Barça. Entonces, este partido, excelente la efectividad, muy bien por esa parte, pero al mismo tiempo dices, pero es que esto no es el Barça porque no juega como el Barça y no tiene la calidad del Barça entonces, si bien es una victoria tampoco es esa eh, tampoco te quedas con esa sensación de, de maravilla, ¿no?
1: Sí, no, no, nada de eso todo lo contrario, diría yo, es más eh, creo que es el, la peor primera mitad que le he visto al Barça en la que se va ganando por dos goles, ¿no? El partido estaba... Incluso el Celta debió haber estado ganando ese partido en ciertos momentos. Además el Barça con muchos errores en salida. Ayer creo que el, el Celta termina fallando dos o tres mano a mano creados por el Barça. Y el gol que hace el Celta también es un error del Barça. Realmente muy mal el Barcelona en ese sentido. Pero bueno, hay que destacar también lo positivo, ¿no? Dembélé, que le criticamos mucho, que sí, es verdad, era desequilibrio, pero a veces de la gran cantidad de centros que hace, de desbordes que hace, pocos terminan en gol, pues aquí fue todo lo contrario, ¿no? Dos desbordes, dos goles prácticamente, ¿no? Tuvo un par de asistencias, pero la más importante de todas, la de abrir el marcador, desborde por la derecha, se desbordó al, al lateral izquierdo, corrió y un buen centro por debajo a Memphis Depay que definió de primera. Así que hay uh -huh. que repasar también lo que. Asistidor positivo. de
0: la liga, el asistidor de la liga. <risa> Ahora, para ti, como asistidor con este nuevo rol, eres del, del equipo de que se quede, que se quede, ¿cómo, no, es que, ¿cómo te sientes? Con, yo creo que
1: nunca he sido del equipo de que se vaya, pero, pero por siempre por el, por, el, <risas> por, el, por el precio correcto, no creo yo que es el, el tema con Dembélé. A ver, yo creo que Dembélé no se le puede a ninguno en la plantilla en este momento, quizás a Pedri, a eh, se les puede dar trato de estrella en este momento. Sí, Dembélé es un muy buen jugador, sí, tiene ese equilibrio.
0: Obra pero, como una... Superestrella de rock de Melee. También. <ríe> ese, es el tema, ese es el tema.
1: Bueno, pero en la plantilla hay varios que cobran como superestrellas y algunos sí, ni, sí, siquiera, sí. ni siquiera juegan. Eh, pero tampoco para tanto, ¿no? A ver, si sí es un buen jugador, desequilibra bastante, pero no hace tantos goles. Quizás que creo que sería también clave, ¿no? aunque en este partido cambió el, cambió realmente la realidad del Barça. Esa, esa asistencia de Pai fue, fue clave y además tuvo sí. un par más. Un par la pone en bandeja
0: peor. de plata, la sí, pone en sí, bandeja sí. de plata y eso también es importantísimo. Sí. Nuevamente gol de Memphis. Memphis uh -huh. tiene ganas de quedarse en el Barcelona, ¿no? Hace <ríe> algunos meses, semanas, venían diciendo que, que nada, que ya se iba a trabajar en la salida de Memphis de Pai y yo creo que, que se está intentando... Quedar acá, ¿no? Trabajar sí. para mantenerse en el club, para mantenerse en la ciudad, para seguir siendo un jugador importante y lo está, lo está haciendo con estos goles.
1: Es interesante el caso de Memphis porque le queda un año más, ¿no? Creo que el Vino gratis, un contrato de dos años. Si el Barça quiere hacer caja, entre comillas, con él, tiene que ser este verano y el que viene, pues ya sería gratis, ¿no? Eh, pero yo no lo veo saliendo, la verdad. Creo que va a estar con el Barça la temporada que viene. Sí, entendería no, que. No, bueno,
0: no lo sé, no lo sé. Este a menos punto, que él esté descontento, es incierto, ¿no? Si él
1: se ve que no va no, a ser protagonista. Él no se va
0: a ir, como dicen, como dicen aquí, afuera de Barcelona hace mucho frío. O sea, aquí <ríe> todo el mundo se quiere quedar en Barcelona, además de por, por, supuesto, por lo que implica ser un jugador del FC Barcelona, es porque en Barcelona se ve fenomenal, ¿no? Claro. Eh, en cuanto a playa, tienes un clima maravilloso. Pregúntale a un Titi. Exactamente, exactamente. Yo, yo a día de hoy no te sabría garantizar prácticamente ningún jugador con tanto las excepciones, ¿no? Lo que sería Pedri, Anzufati. Pero entendiendo la situación en la que está el Barcelona y la necesidad imperativa de hacer caja, yo creo que se pueden escuchar ofertas. Hay que ofertas escuchar
1: ofertas, estamos Por cualquier. No estamos
0: Exacto, ¿no? nadie está en la no, mente, pero estamos precio. escuchando, exactamente, sí, entonces sí, sí. a día de hoy yo no te puedo garantizar que, que Memphis vaya a quedarse en el, en el Barcelona, porque ahora también lo vamos a comentar pero hace minutos acaba de publicar eh, en Gijantes, Gerard Romero uh -huh. so, una información muy particular ¿no? sobre, sobre Frenkie de Jong y su posible salida hacia, hacia el Manchester United entonces
1: sí. También había sonado eh, el Manchester para el propio de Pay por cierto. Uh -huh. eh,
0: Entonces, por eso te digo, en este punto, un jugador que decían que era intocable era precisamente De Jong.
1: Sí. Y ahora, bueno, y al final, nadie es
0: intocable.
1: Hay que recordar que... menos
0: que, que seas Pedri en ese
1: caso sí. Sí, sí, sí. Hay <risa> que recordar <risa> que, <risa> que llega al Manchester United el que fue el entrenador del Ajax, en el que precisamente brilló Frankie De Jong, ¿no? Ya tienen por allá a Van de Beek. Y bueno, si lo puedes juntar con, o estuvo por allá Van de Beek, y ahora a ver si se traen a, a Frenkie de Jong. Eh, ahora la situación es la siguiente, ¿no? Hablando de los goleadores. A Guamillán, 11 goles en 15 partidos en la Liga. Uh -huh. También tiene que contar para el proyecto de la temporada que viene, ¿no? Aquí es donde viene lo interesante con, con Memphis, ¿no? Porque si está Ferran Torres, que lo acabas de comprar, y no lo vas, no vas, a, no vas a salir de él, ¿no? En teoría, ¿no? Aunque yo, yo creo no que... Yo creo que eh, por
0: Xavi, es que Ferran no, será por ahora inamovible. Bueno,
1: él, él lo pidió, claro. Eh, aguamellán la cantidad de goles que hace para la cantidad de partidos es, es, es importante. Y viene Ansu Fati también, que esperemos que esté recuperado ya al 100% para el comienzo de la temporada que viene. En este, si ves esta situación, la verdad y supuestamente quieren entrar más delanteros, ¿no? Eh, eh, es interesante el caso de Memphis Depay, ¿no? A ver qué va a hacer, si está, está dispuesto a, a, a luchar por un puesto, aunque todos ellos lo han llevado bastante bien, ¿no? También ha ayudado que Memphis la lesión lo, lo, lo ha ido llevando poco a poco y él ha sabido que, bueno, no está al 100% y, y poco a poco se fue rein, eh, reincorporando a la dinámica del equipo, eh, pero el, si están todos saludables la temporada que viene va a ser un problema... Interesante para Xavi ahí, ¿no? En el ataque. Vamos a ver qué, qué termina decidiendo la directiva y también lo que tú dices. Aquí todo esto, está, estamos hablando netamente de fútbol, pero también está el lado económico del club, que es una situación importante. Si vienen eh, a pagarte algo por un jugador que llegó gratis, la decisión de negocios correcta, ustedes saben cuál es, ¿no? Bueno, OK, adelante. Y precisamente,
0: y precisamente Alejandro, y cuando ya comienzas a ver lo que los otros equipos están logrando, cuando ya sabes que jalan va para el City, sí. cuando todos los días sale una nueva noticia de Mbappé y su vida en Madrid, <risa> cuando ya comienzas a ver que, que el mercado se mueve y que no tienes cómo, cómo competir en ese sentido, ya, ya se comienza a complicar la situación. Yo creo que para, para el Barcelona es indispensable salir de jugadores y también que se firme este contrato con el CVC.
1: Sí, vamos a ver al final si se logran las condiciones, qué, qué acuerdo llega ahí la puerta. Ya para cerrar este análisis de este partido 3 a 1 ante el Celta. Tres jugadores que no van a estar, y ya vamos a hablar de Araujo, por cierto. Tres jugadores que no van a estar, Eric García, Alba, Frenkie de Jong, todos suspendidos. El Barça no sé con quién va a jugar el domingo ante el Getafe. Eh, Mingueza supongo que tendrá alguna oportunidad. Lenglet volverá a jugar. Hasta wow. el propio Untiti puede volver porque eh, Araujo sabemos que también sufrió un, un golpe en la cabeza fuerte y vamos a ver si puede jugar. Frenkie de Jong va a estar fuera a ver si ahora sí utilizan a Ricky Puch, aunque vuelve Sergio Busquets, ¿no? que va a ser titular de todas, todas ese domingo contra el Getafe. Pero bueno, interesante porque el Barça se sigue quedando sin, sin opciones ahí y vamos a ver qué equipo puede jugar ese día. ¿no? Por suerte hoy el Sevilla empató, el Atlético sí le ganó al Elche, pero el Sevilla al empatar ya no puede alcanzar al Barça, el Atlético es el único que podría quitarle el segundo lugar, está a cinco puntos con seis por disputar en lo que queda de Liga. Ronald Araujo, Mariana, ¿qué sabemos sobre el central uruguayo?
0: Ronald Araujo ya fue dado de alta, ya está en casa, pero qué susto nos pegó el uruguayo, sí. Dios mío, o sea, menos mal que yo no estaba en el estadio, te lo juro <risa> que me fue, ¿sabes qué me pareció...? Que, que me asustó muchísimo la manera en la que ellos cuando ven que Gaby y ella se golpean bueno, típico, no van a ver cómo están pero la manera en la que corren hacia Ronald Araujo, sí. así como oye, alerta, cuidado y, no sé, de verdad que, que generó muchísimo impacto, luego cuando ves que llega el pequeño carrito no en el que suelen trasladar, cuando te, te haces alguna lesión pero ya cuando entra la ambulancia uh -huh. Uy, ya la ambulancia pone nerviosa, a mí me puso muy nerviosa la ambulancia, me puso también nerviosa que no encajaba la camilla sí, no y no podía así. me sí. parecía como de blooper, pero, <risa> pero no, te lo eh, es que, a ver, esos, esos cabezazos son peligrosísimos. Sí,
1: sí. Bueno, es que Araujo se golpean en la media cancha y Araujo corre hasta la zona de la defensa y ahí es que se desploma, ¿no?
0: Sí, es que creo que uno no es consciente de lo delicado que puede ser un cabezazo de, de ese tipo, uh -huh. y precisamente por eso se activó todo el protocolo, lo inmovilizaron, le pusieron el, el collarín, y, y bueno, nada, después estuvo en el Hospital de Barcelona, a los a la media hora llegó la familia de Ronald Araujo, sin embargo ya en ese momento cuando llegó la familia, el médico salió, les dijo, no se preocupen, está consciente, todo está bien, pero... Por, por mantenerlo en observación, sí. vamos, a, vamos a dejarlo aquí eh, esta noche, pero ya, ya hoy estamos grabando esto, un día después del partido, afortunadamente fue dado de alta, todo quedó en, en un susto nada más. Pero nada, el, el Camp Nou además gritando uruguayo, uruguayo y el silencio, o sea, era el Camp nou, no se escuchaba nada, totalmente enmudecido, además que fue una cantidad de tiempo que se perdió mientras llegaba, la, mientras, bueno, lo, lo inmovilizaban, lo que pasó con la ambulancia, que también enfrió por completo el partido, ¿no? Ya luego sí. no, no se retomó el juego como tal, ya era como un juego muchísimo más frío. El Celta, digo, que tenía que, en tal caso, trabajar un poco más por esa, alcanzar por lo menos el empate, estaba ya como, bueno, ya, ya perdimos, ya fue.
1: Sí, sí, tal cual. Así que bueno, vamos a ver si, si lo quieren arriesgar el fin de semana ante el Getafe o si esperan ya para el último juego de la temporada contra el Villarreal en casa, ¿no? Por eso te hablaba de que el Barça se queda sin opciones, cuidado y vemos a gente de la cantera más bien jugando algunos en este partido, ¿no? Eh, a ver, ya terminamos nuestro análisis del Barça Celta, vamos a hacer una pausa, Mariana, cortita, y después quiero que hablemos de todos estos reportes que me comentaste en, en la primera mitad. Frankie de Jong al Manchester United, ¿cuánto nos darían por él? ¿Vale la pena o no vale la pena venderlo en este momento? Lo conversamos Regresamos, amigos de ADN Barça, con la segunda parte de este episodio de hoy. Y ya ahora eh, enfocándonos un poco más en las novelas, en los reportes, en los fichajes, en las ventas, en las compras. ¿Qué va a hacer el Fútbol Club Barcelona este verano? Sabemos que te, el Barça tiene una deuda ah, que es muy preocupante, ¿no? Abismal, que le dejó <risas> sí. la directiva anterior. Y bueno, hay que hacer movimientos drásticos, ¿no? Cuando se están en situaciones tan drásticas como las que está el Fútbol Club Barcelona en estos momentos. Eh, comentaba Mariana que hace, el, digamos, menos de una hora, ¿no? Se dio este reporte sí. de Gerard Romero, el colega periodista, y eh, que hablaba de, de un 95% de probabilidades. Esto es, eh, prácticamente está hecho, este sí. fichaje, según este reporte que, que comentamos. Frenkie de Jong al Manchester United. ¿Te parece que, que ya después de haber cuatro años, es, tiene apenas 24 años Frenkie de Jong, eh, quizás no has terminado de despegar con el Barça, también es verdad que ninguno de los entrenadores que tuvo hasta la llegada de Xavi eran realmente ADN Barça como tal, con Kuman tuvo momentos muy buenos pero no sé, no, no, no ha terminado de ser esa superestrella que esperábamos cuando llegó desde el Ajax, no sé si es el momento de quizás para los dos buscar un nuevos aires para el Barça que necesita tanto dinero y para Frenkie de Jong que pueda terminar de despegar en una liga como la inglesa, no sé, ¿cómo lo ves?
0: Ay, es, es distinto, es raro esta sensación, porque como, como bien lo dices, es un jugador que, que tiene un talento, bueno, eso no lo diste tú ahora, pero lo digo yo. Claro, <risa> no, bueno, claro, talento
1: tiene, claro. Claro,
0: supuesto. o sea, digo, que es un jugador súper, súper talentoso, pero en el Barcelona no llegó a ser el Frenkie de Jong que la afición esperaba. Nunca sí. llegó a dar ese 100%, o mejor dicho, lo dio muy poco. Eh, no fue un jugador que, que logró hacer una buena temporada entera, era como muy fluctuante. De repente con Cuman sentíamos que ahora sí llegamos a ver el mejor Frankie de Jong, pero luego sí. en el próximo partido era como daba dos pasos hacia atrás.
1: Con Xavi también, ¿no? En la racha o esta bueno, ganadora que mismo. tuvo el Barça también, ¿no? En febrero-marzo.
0: Exactamente, entonces eh, es raro pensar que, que salga porque al final uno es consciente de que es un jugador muy talentoso, pero aquí hay que entender que el, la, la actualidad del Barça pasa por caja, o sea, básicamente no podemos hablar de, de la actualidad del, del, del club, no podemos hablar del fútbol, sin, sin tocar la parte económica y si es una operación como lo comenta Yara Romero en su cuenta de Twitter en la que estamos hablando de 70 80 millones de euros uh -huh. que es dinero sí, bueno. <risa> es una cantidad importante la que puede ingresar el, el Barcelona se piensa que el Barcelona tiene que hacer una reconstrucción uh -huh. y para poder reconstruir el equipo se necesita dinero, entonces Solamente puedes sacar el dinero de buenos jugadores. Al final es esto. O sea, por, por jugadores que, que no estén jugando, no te van a dar una cantidad. Por jugadores okay. que no... Obviamente es poner todo en una balanza. Y yo creo que esta decisión... Podremos argumentar si es correcta o incorrecta ya cuando se acabe el mercado. ¿Por qué? Cuando ya se cierre todo el fichaje, todos los fichajes. ¿Por qué? Porque al final... Eh, ¿Es una buena operación? Depende. Depende de cómo van a invertir la cantidad. ¿Qué sí. mejoría le van a dar a la plantilla? Entonces, a secas, sí. a mí cuando le leí me impactó, porque se decía que era un jugador de alguna manera intocable, uh -huh. pero la conclusión es, lo que te acabo de decir, ¿no? que intocable prácticamente ningún jugador, a excepción de dos o tres. Yo creo que solamente dos. Eh, <risa> no sé, yo... Yo creo que, que el Barcelona está urgido de, de flujo económico, de necesita dinero para poder fichar, para poder competir, o si no, va a ser otra temporada más en la que el Barça no va a lograr esos objetivos. O sea, se habla de Xavi, maravilloso, buenísimo lo que está, está haciendo con estos fichajes que pudo hacer el club, que fueron fichajes inteligentes como el fichaje de Aubameyang, sí. por dar un ejemplo. Pero, pero se necesita más dinero, se necesita más dinero cuando quieres de verdad competir contra los grandes de Europa. Es
1: sí, una no, realidad. y además el, el déficit financiero en el que está el Barça eh, es, es impresionante también, ¿no? Y por eso también hay que. Eh, es difícil porque uno se tiene que despegar del lado futbolístico, ¿no? Yo te planteo una realidad del fútbol en la que, bueno, el, el jugador tiene mucho talento y no ha terminado de despegar o lo ha hecho por ciertos espacios, le ha faltado consistencia quizás. Pero pero la realidad económica es, es esa, ¿no? Y si por los dos holandeses, por los dos de Países Bajos, Frankie de Jong y Memphis de Pai, te pueden dar una buena cantidad de dinero, bueno, al final eh, es lo que tú dices, ¿no? Hay pocos intocables, quizás los que acaban de renovar, Araujo, Gaby, Pedri, junto a Anzufati serían los únicos intocables ahí. No sabemos si va a volver de a todo esto también hay que sumarle esto, ¿no? Eh, hay que pagar todavía ciertas cosas, se ha hablado de algunos fichajes ya de Christensen, de que siede del Milan, pero a ver, si, si no hay eh, si no están las cifras económicas, no se va a poder inscribir estos jugadores, lo mismo que nos sucedió en este verano anterior, ¿no? ¿Te acuerdas que, que hasta último segundo estábamos con, con esa situación en la que no sabían si se iban a inscribir los jugadores o no? No sé, yo estoy, yo estoy en 50 y 50, no, no sabría qué decirte, Mariana. A mí me gusta Frenkie de Jong como jugador, pero sí es verdad que, que, que me deja la sensación de que puede dar mucho más. Eh, pero creo que es una sensación general también, ¿no? Del equipo en, en general. Ahí, eh, lo mismo me pasa con Dembélé, con Ferran Torres, con, con el propio Depay. Todos como que creo que le pueden dar un poquito más al equipo y no sé. No sé, estoy en 50 y 50. No estoy realmente claro con, con qué me gustaría o no. Aunque entiendo que... Tenemos sentimientos
0: encontrados.
1: Sí, porque la, la realidad económica es... Si, me, si lo veo del lado de negocios digo, sí, a ver... Hace cuatro años lo compramos por una cantidad similar, o no sé, quizás fue un poco más, pero bueno, el valor de mercado es ese, hágalo, o sea, no, no hay nada que hacer aquí, ¿no? Aunque, ojo, al, al Barça tampoco le sobran demasiados mediocampistas, Ricky Puch no cuenta, eh, está Gaby, Pedri, Nico cuando se recupere, Sergi Roberto supuestamente va a estar, pero más allá de eso, que sí es y termina de llegar, y, y bueno, Pablo Torres es muy joven todavía, no sé si va a estar ni siquiera en el primer equipo, ¿no? Eh, no sé, al Barça tampoco le sobran. Xavi dice que él quiere dos jugadores por cada posición, ¿no? Bueno, saliendo de De Jong, hay que incorporar bueno, a otros. Eso sería, más, ¿no?
0: sería lo ideal, ¿no? Que cada jugador tuviera, como, como lo decimos, una competencia por esa posición.
1: Sí, sí. Eso es es que que es no ideal, pasa pero, con
0: Jordi Alba, <ríe> por pero,
1: ejemplo. <ríe> pero la realidad del Barça es otra, ¿no? También sabemos claro. que, que no es realmente lo que puede hacer el Barça en este momento. Vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Estamos ahí, vamos a ver, ustedes díganos también qué opinan sobre el, la posible venta de Frenkie de Jong, déjenos sus comentarios en arroba ADN Barça Pod. Más eh, reportes del día de hoy, Mariana, Filip Coutinho es otro de esos jugadores que pertenecen al Barça, que también saldrían vendidos este verano, al parecer se ha llegado a un acuerdo con el Aston Villa, 20 millones eh, fijos y supuestamente el Barça se quedaría con un 50% de la ficha eh, para un, si acaso se da una futura venta, ¿no? Eh, se cierra entonces por fin el, el ciclo Coutinho, es lo que parece, ¿no? al día de hoy uh
0: -huh, uh -huh. Finalmente eh, eh, bueno, una lástima también en ese sentido, ¿no? porque parece que él, él pudo haber hecho una gran carrera en Barcelona, tuvo esa oportunidad de, de la revancha, por así decirlo, de volver a la ciudad, pero simplemente no se le dio así que, nada eh, continuará haciendo su vida lejos de, de la ciudad Condal. A ti te gustaba él como jugador, sí, lo, sí, recuerdo, eh, lo recuerdo, sí, sí, sí. lo recuerdo en nuestros episodios, que, que siempre le tuviste como mucha, mucha fe. Talento tiene, pero aquí no se le dio.
1: <risa> es así, le tenía eh, fe y paciencia, mucha más paciencia que los demás, ¿no? Creo que tampoco terminó de despegar, me pasa lo mismo que, que me ha pasado con varios de estos jugadores que ya mencionaba antes, ¿no? Me gustaba mucho, cuando lo veía jugar, decías, bueno, sí, tiene el talento, pero no sé, no se terminó de dar. Y es increíble porque volvió a, más, iba a otros equipos y, y volvía vamos a ver un poquito de esos destellos de Coutinho. Al final no se terminó de dar en el Barça y bueno, ya también es hora de, de terminar de hacer ese recambio, ¿no? No funcionó. Totalmente, y bueno, aceptar, totalmente. Aceptar hay que, que pasar no página. Y, Sí, sí, sí. ¿Cuántas oportunidades le vamos a dar a esta relación con Cotiño?
0: Exactamente, exactamente. Yo creo que el, lo más sano para, para el Barcelona es ya pasar página con muchísimos jugadores, muchos de los que están en la plantilla ahora mismo, para, para generar ese, ese relevo generacional y esa transición hacia lo que sea, volver a, a que el Barça sea lo, lo que ha sido no en los, en los últimos años. Ojo, no porque estos jugadores le, le resten al Barcelona, sino porque es un tema de edad y de generación que es lo más natural en el fútbol.
1: Sí, sí, así es. Bueno, nada, ya igual tendremos más noticias, Lewandowski, lo que tú decías Mbappé, eh, ya vimos lo de Haaland al Manchester City. Todo este verano va a estar muy interesante y todavía quedan bastantes cosas por por saber, ¿no? Fichajes, ventas, salidas, todo eso, novelas y aquello y lo otro. Una
0: cosa, Alejandro, eh, una cosa, nunca, y esto es algo que podemos decir con tranquilidad en ADN Barça, nunca hicimos réplica de ningún reporte que era que, que, que Alan venía.
1: No, no, es que era, era sea, imposible. Pero
0: yo sé que era imposible, pero la cantidad de medios, la cantidad de periodistas, de podcast, de cuentas, que replicaron esa información que no tenía ni pies ni cabeza, por favor, igual sí. con Lewandowski, Lo comentamos que se hablaba, pero muy
1: también complicado, estábamos
0: complicado. muy claros de que eso no, no es real, entonces, nada, somos una fuente una baja, somos <ríe> es una un palmadita, filtro, una vamos palmadita. filtrando, sí, claro, sí, si no nos damos nosotros palmadas,
1: ¿Quién, quién, ¿Quién más? ¿Quién? No, bueno, nuestros amigos también, nuestros. por cierto, en nuestro grupo de, de WhatsApp, que siempre están conversando con nosotros. Y en el
0: Twitter, que también están también, siempre aquí, también, ¿también? ¿también? pero bueno, es eso, Somos una, vamos depurando información, es una curadoría <risa> de contenido del Barça.
1: A ver, y creo que este ha sido el ejemplo de estos últimos años, los que realmente quieren quedarse, más allá del caso Messi, que es una situación totalmente diferente. Los que han querido quedarse o jugar en el Barça, lo han hecho. Punto. Si usted quiere un contrato multimillonario en esta situación en la que está el Barcelona, por supuesto no va a jugar en el Barça. Y Haaland, bueno, obviamente se fue a un equipo que le va a poder pagar lo que él vale. Y además que está en un proyecto es que está estrella. para competir por todo claro. en Europa. ¿no? por supuesto. Y listo, más nada. A pasar la página. Como dijo Xavi, le deseamos mucha suerte y bueno, ni modo, no se pudo para la próxima, así que bueno, nosotros nos reencontraremos la semana que viene, el Barça juega ante el Getafe, el último partido como visitante en esta liga, después cerrará en casa contra el Villarreal, si el Barça eh, empata o gana ya estaría eh, asegurando el segundo puesto, le gana el desempate al Atlético de Madrid, así que bueno si el Barça puntúa este fin de semana ya estaría logrando ese objetivo que se planteó con la llegada de Xavi, al menos el segundo puesto en la clasificación de la Liga Mariana hasta la próxima. Adiós